0: Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast 3L Lemah, lemas, long yey Bersama saya, host guru tidak baik Yang akan menemani kamu beberapa menit ke depan uh, Di sini, judul episode kedua kita adalah Si paling mental health oh, Si paling mental health nggak tuh? Jadi di sini gue pengen ngasih cerita Jadi kemarin gue dapet cerita dari adik tingkat gue yang masih kuliah Kalau gak salah Iya masih kuliah semester berapa sih dia tuh Semester 3, semester 4 lah pokoknya Dia cerita nih Baru-baru ini katanya dia de uh, kok deket sih Dia ikut uh, semacam acara Webinar Webinar atau seminar online gitulah istilahnya yang sekarang mah webinar yang mengupas tuntas tentang pencegahan uh, perilaku yang menuju terganggunya uh, gangguan uh, terganggunya kesehatan mental seseorang gitu gue tanya itu acaranya gimana berjalan lancar atau enggak gue lihat dong Uh, dia ngasih pesan gimana ya bang kata dia wah wow, bingung dia karena kayak uh, dia dia cerita katanya aku masuk ke webinar itu tuh nggak ada lima menit udah nganggong-nganggong katanya Terus dia cerita katanya uh, webinar ini agak beda mungkin konsepnya daripada webinar umumnya webinar umumnya kan memang uh, prosedur-prosedur seminar itu kan jelas ya pasti diajarin lah di perkuliahan tuh kayak gimana sih eee, prosesnya pembukaannya isinya moderatornya harus gimana secara garis besar kalau ngelihat dari awal sih ya webinar yang dia ikutin ini aman-aman aja gitu loh tapi pas kesini kesini ke setengah tengah dia sadar bahwasanya dari tiga pembicara yang dipanggil itu yang tersertifikasi psikolog atau profesional itu cuma satu kata gue gue ngagepnya ya ya mungkin karena gratis ya akhirnya ya ya minimal budget lah sisanya dia ngundang kalau nggak salah ngundang influencer gue nggak tahu influencernya siapa dia nggak nyebut berjalanlah webinar ini webinar itu setahu gue ya setahu gue itu biasanya kan kalau misal kita punya topik nih Terus kalau udah ada topik itu nanti bakal dipecah lagi jadi subtopik. Beberapa subtopik nih. Nanti subtopiknya itu baru dibahas sama pembicara ini. Per-pembicara lah dibahas gitu. Kayak pembicara pertama ngebahas topik apa. Pembicara kedua ngebahas topik apa. Ketiga ngebahas apa. Biasanya pembicara kedua sama yang ketiganya yang malah menarik. Daripada pembicara pertama yang ngebuka. Biasanya kan gitu ya. Kalau di perkuliahan. Di webinar-webinar resmi. ternyata webinar yang kemarin ini modelnya yang kalau gue lihat lebih kayak talk show jadi kayak uh, apa sih pihak penyelenggaranya tuh nyiapin pertanyaan kayak Q&A satu pertanyaan buat nanya ketiga pembicaranya jadi kayak pertanyaan A silahkan pembicara A jawab kemudian setelah A menjawab B menjawab setelah B menjawab C menjawab, yang gitu-gitu tuh itu kan menurut gue, menurut gue pribadi setahu gue, yang kayak gitu tuh namanya tuh bukan webinar, bukan webinar aja tapi ya, talk show aja kayak, uh, jadi berangkat dari pertanyaan, terus dijawab pertanyaan, terus dijawab, tapi yang bikin uh, herannya lagi yang bikin paling heran, bikin apa ya istilahnya, uh, ada tingkat gue itu heran, itu katanya karena ngomongin mental health, mental health apa sih prononsinya? baik kesehatan jiwa lah, kesehatan kejiwaan itu uh, si pembicara itu lebih cenderung menggunakan bahasa campuran yang uh, dia pindah-pindah sih antara bahasa Indonesia ke Inggris. Anehnya lagi masalah uh, ada tingkat yang ngikutin itu ngerasa kayak uh, lebih banyak Inggrisnya ya ketimbang bahasa Indonesia. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Ketika kita menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan sesuatu suatu bidang keilmuan itu memang kelihatan lebih maju. Lebih bisa menimbulkan rasa percaya diri atau uh, derajat di beberapa orang gitu. Tapi kan kalau semisal ngobrolin kesehatan, maksudnya pencegahan kesehatan itu, apa nggak lebih baik ya pakai bahasa Indonesia sepenuhnya? Mungkin gitu sih dari pandangan gue sama di tingkat gue. Tapi ya, karena sekali lagi itu gratis, itu gratis, dan kita nggak uh, dapet sesi untuk ngasih masukan ke pihak penyelenggaranya, jadi udah kita terima-terima aja. Uang udah selesai kok acaranya, udah jalan. Lanjut lagi, pas ketika, oh iya, masalah bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini nggak sepele sebenarnya kalau dalam apa sih pendidikan? pemberian informasi atau konseling ke orang-orang sendiri bukan konseling juga jatuhnya penyuluhan. Nah, dalam penyuluhan dalam menerangkan suatu metode yang bisa mencegah uh, terancamnya gangguan atau kesehatan jiwa itu sendiri. Lu uh, coba deh cari tahu untuk semua tenaga kesehatan, tenaga medis itu pasti pernah dapat pendidikan masalah penyuluhan baik itu bidan, perawat dokter, farmasi, analis kesehatan, gizi, radiografer, apalagi tuh bidan, nah yang gitu-gitu tuh, pokoknya uh, mereka tuh selalu dapat penerangan, bahwasanya uh, penekanan, kalau semisal kalian mau menjelaskan suatu dan memang misal nama penyakit atau jenis mikroba atau suatu proses itu diusahakan menggunakan penjelasan bahasa Indonesia yang se Singkat-singkatnya Biar orang tuh segera nangkep Orang tuh nggak punya waktu untuk mendengarkan Anda sekalipun uh, Ketika mereka harus datang jauh-jauh Ke tempat yang dimana mereka bayar Untuk mendengarkan kita-kita mengadakan webinar Itu selalu ditekankan bosnya kalau kalian terlalu banyak menggunakan bahasa Indonesia Eh bahasa Inggris Atau bahasa-bahasa asing yang diketahui Sapaian untuk mendapatkan apa ya istilahnya peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan itu bakal rendah banget. Orang-orang tuh bakal kayak ya datang biasa, pulang biasa lagi. nggak ada ngaruhnya. Makanya di sini kan perlunya kita uh, bagi teman-teman semua yang mungkin dari psikolog, dari kedokteran kejiwaan, perawat atau bidang-bidang lainnya yang sedang mempromosikan kesehatan kejiwaan alangkah baiknya menggunakan bahasa yang singkat yang mudah dimengerti orang-orang tenang kok capaian kita itu untuk capaian kita untuk menjelaskan sesuatu itu adalah orang mengerti tentang hal yang kita jelaskan gitu bukan bukan yang lain lah intinya kayak gitu takut gue takutnya nanti malah gue dikira nyindir-nyindir ya moga enggak sih ya Oke oh, nggak ada yang ngerasa gitu ya please tolong canda. Nah mental health ini uh, sebenarnya kan topik yang udah sering diulas berkali-kali. Apalagi kemarin tanggal berapa itu yang ada hari kesehatan kejiwaan. Cuma kalian harus tahu nih apa-apa uh, yang dibutuhkan, apa-apa yang perlu diketahui ketika membahas tentang topik kesehatan kejiwaan. Yang pertama Ini ini poin-poin dari gue aja ya. Kalian kalian boleh nggak boleh setuju, boleh nggak setuju juga nggak apa-apa nggak masalah. Yang pertama, ketika kesehatan kejiwaan itu uh, kesehatan kejiwaan orang, kesehatan jiwa orang ya. Ribet banget kesehatan kejiwaan. Kesehatan jiwa seseorang itu terganggu lah istilahnya terganggu um, dan mereka mendapatkan, memunculkan gejala-gejala yang khusus kayak. Ketakutan Agitasi-agitasi itu agitasi kayak uh, Gelisah berlebihan Atau uh, perubahan mood Naik turun kayak Tadi marah, sekarang seneng Besok uh, semenit lagi sedih Terus murka, yang gitu-gitu perubahan mood Itu artinya orang-orang Mendapatkan Sedang menjalan Sedang mengalami yang namanya gangguan kejiwaan Nih yang perlu kalian garis bawahi Yang benar itu gangguan kejiwaan bukan penyakit jiwa. Gak ada yang namanya penyakit yang menyerang jiwa seseorang. Adanya gangguan. Orang-orang pada bingung nih. Kenapa loh? Emang apa bedanya penyakit sama gangguan? Secara kata, secara kata, secara kata, gue hampir ngomong secara terminologi biar keren gitu kan? Tapi nggak usah deh. Jadi secara kata, secara perkataan, secara makna kata, gangguan itu disebabkan Oleh beberapa faktor yang Lebih sulit dirubah daripada penyakit Contoh Orang kena flu Orang kena flu nih Orang kena flu Dalam dalam orang yang terkena flu ini Pasti ada faktor-faktor yang uh, Menyebabkan dia flu Pertama mungkin suhu Kedua uh, Si virus itu sendiri Tiga Badan yang memang uh, Kekurangan energi Jadi uh, sistem imunnya berkurang Banyak untuk membentengi diri melawan penyakit-penyakit yang ada dari luar tubuhnya nah, ketika mereka mengetahui faktor-faktor tersebut nah, tenaga medis yang mengetahui kan jadi lebih gampang nih gimana cara mencegah atau mengobati orang-orang ini tinggal kita hilangkan tiga faktor tadi yang sudah disebutkan pertama suhu mungkin kita bisa nyelimuti dia bisa um, memandikan dia dengan air hangat atau yang kedua uh, virus bisa kita kasihkan obat atau uh, uh, obat yang membunuh virus antivirus itu sendiri atau obat yang meredakan gejala-gejala yang dialami oleh penderita ini. Yang ketiga apa tadi? Oh, badan yang uh, sedang mengalami kekurangan nutrisi. Praktikan ya uh, solusinya kita kasih makan. Akhirnya dengan solusi-solusi yang tadi kita sebutkan tiga faktor yang kita yang apa ya, yang istilahnya yang udah muncul ini, berhasil kita tanggulangi, kita apa istilahnya, tanggulangi, ya tanggulangi ngerti lah ya, orang Indonesia ini kayak menanggulangi banjir, berarti mengatasi banjir, ya mengatasi oke okay. jadi, uh, kalau gangguan jiwa ini dia, faktor-faktornya lebih luas ketimbang faktor penyakit gangguan gangguan sama penyakit itu faktor yang lebih dalam itu ada di gangguan misal orang mengalami OCD OCD itu kayak apa sih istilahnya uh, dorongan berlebihan untuk mengatur sesuatu dan yang lain-lain itu garis kasarnya ya kalian bisa nyari sendiri OCD untuk tulisannya OCD atau op op apa sih eh uh, gue, gue takut salah namanya apa pokoknya ocd kalian cari sendiri itu uh, orang bingung nih kok kenapa orang ini bisa kena OCD atau OCD tadi ternyata ketika dirunut dilihat masa lalunya bermasalah terus uh, dari masa lalunya bermasalah dia ada trauma khusus pola asuhnya juga bermasalah kayak semisal dia sedang ketakutan sama orang tuanya bukan dipeluk, ditenangkan atau di nasi, atau di istilahnya diberi kehangatan yang cukup sama orang tuanya malah di apa istilahnya uh, penanganannya mungkin agak berbeda. Kalian pasti tahulah maksudnya per tiap rumah itu punya penanganan konflik uh, yang cenderung berbeda-beda. Mungkin ada yang sama, cuma kan biasanya nggak ada ya satu kompleks itu ee uh, Cara mengatasi konflik dalam rumah tangganya ini Seragam semua gitu Pasti beda-beda Terus ada juga uh, Setelah tadi masa lalu yang bermasalah uh, Pola asuh yang bermasalah Lingkungan hidup yang sekarang ini dia bermasalah Itu itu contohnya ya Contoh dari faktor yang menyebabkan gangguan ini Kalau kita samakan sama faktor uh, Penyebab dari penyakit Kebayang nggak sih kayak Oh kalau semisal penyakit kan berarti kita tinggal uh, atasin aja faktor-faktor yang muncul Tapi kalau gangguan ini kita nggak bisa ngatasin Bayangin uh, katanya tadi uh, lingkungannya bermasalah Ya udah kita pindah Masa anak orang nih yang lagi bermasalah belum tentu punya duit disuruh pindah dari situ kan nggak mungkin ya, Yang pertama Terus yang kedua pola asuhnya uh, bermasalah sama masalah. yang ketiga masa lalunya bermasalah Oh gampang cara ngatasinya Kita suruh dia kecil lagi Balik ke masa lalu Dari anak kecil lagi Terus kita besarkan lagi menjadi orang Kan waktu nggak bisa nih Dibalikin Makanya e, Cara mengatasinya itu bukan Dengan menghilangkan faktor-faktor Yang membuat gangguan jiwa itu Naik Cara mengatasinya berbeda lagi makanya Maka dari itu Penyakit dan gangguan jiwa Penyakit dan, dan, dan gangguan itu Uh, dua diksi yang harusnya dibedakan walau mirip walau memunculkan gejala yang sama-sama merugikan tubuh tapi jelas berbeda penyakit dan gangguan ini Nih, uh, jadi kalau semisal orang punya penyakit itu dia uh, sama orang dia dia di ketika dihadapkan dengan tenaga medis tenaga medis maka akan mengobati Jadi istilahnya kalau semisal uh, penyakit itu bisa disembuhkan, gangguan itu nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan keadaannya. Itu dua diksi yang berbeda dan memang harus dibedakan. Jadi nanti kalau ke kedepan depan kedepannya kalian ngelihat ada ODGJ orang dengan gangguan jiwa bukan ODPJ orang dengan penyakit jiwa. Jadi sebutannya memang harus dengan diksi gangguan bukan penyakit. Itu yang perlu kalian ketahui pertama kali. pertama-tama. Ya poin kedua Lanjut Poin kedua itu uh, Tentang Yang perlu kalian ketahui tentang gangguan jiwa Ada nih Gue pernah dengar statement Kak jangan-jangan Orang dengan gangguan jiwa Jangan-jangan Jangan-jangan semua orang di dunia ini Sebenarnya ini punya ke gangguan kejiwaan Bedanya Mereka periksa dan mereka nggak periksa terus jangan-jangan semua orang ini sebenarnya sama-sama jadi gangguan kejiwaan itu sebenarnya hal-hal yang remeh Ka ada beberapa orang yang punya statement-statement kayak gitu bahkan gue pernah dengar gitu di salah satu konten bahwasanya gangguan kejiwaan tuh jangan-jangan ini apa uh, masalah orang kaya aja jadi kalau selama lu nggak kaya lu pasti nggak bakal dapat gangguan kejiwaan deh <laughs> Uh, itu sebenarnya salah ya itu sebenarnya statement yang salah mungkin waktu itu itu cuma sekedar statement apa sih klik biar orang-orang dengar konteks isinya apa ya nggak apa-apalah maksudnya kalau ya siapa sih maksudnya kalau di dunia di negara kita kalau nggak diklik baitin kontennya itu orang-orang tuh bisa mau dengar ya jadi gue malu-malu aja sih tapi kalau kembali ke pertanyaan lagi kapan kita harus periksa kejiwaan kita cara yang paling gampang itu cara mengindikasi bahwa kita sedang mengalami gangguan kejiwaan itu ketika jam aktivitas kita sudah mulai terganggu yang paling ngaruh itu biasanya kelihatan dari jam tidur kalau orang biasanya bisa tidur 6 jam ya, referensinya ya ini kasih referensi pengetahuan sedikit uh, referensi ini bisa beda-beda kalian boleh ikut mana aja yang penting ini referensi yang pernah saya dapat tidur wajar itu 6 jam Tidur uh, sehat itu 7 jam Tidur cukup itu 8 jam Jadi misal kalian tidur 6 jam bisa oke okay, nggak apa-apa cuma kalau tidur untuk pemulihan itu makan 7 jam Kalau tidur untuk benar-benar tidur cukup Untuk memulihkan dan untuk membuat badan kembali eh, Badan kan kalau tidur kan tumbuh ya Itu 8 jam Itu pendidikan yang pernah gue dapat Nah ketika seseorang nggak bisa mencapai 3 jam tidur ini Kayak semisal pas lagi Mencoba tidur malam Biasanya bisa tidur malam dari jam 10 Bangun jam 5 pagi Atau jam 4 pagi Biasanya bisa tidur dan bangun jam segitu Tiba-tiba tengah malam kebangun Entah itu kebangun karena suara Atau tiba-tiba kebangun karena Ngerasa ada serangan Gelisah gitu dalam hati Atau tiba-tiba kebangun aja Terus habis bangun itu nggak bisa tidur lagi Ngerasa deg-dekan. Nah, ketika tidur kalian sudah mulai terganggu, itu kalian boleh langsung datang ke psikiater atau psikolog kalau kalian mau. Itu yang paling penting. Itu yang paling paling gampang cara mengidentifikasi gangguan jiwa itu ketika tidur kita udah keganggu. Tapi kan gangguan jiwa itu kan ini ya eh, apa luas ya, luas ranahnya. kalau semisal ada juga yang gangguan kejiwaan yang kayak uh, melibatkan tentang pola makan ada gangguan jiwa yang bentuknya nggak ganggu tidur cuma ketika kambuh itu kambuhnya parah banget nah pokoknya ketika jam kerja kalian itu udah terganggu itu udah kalian boleh datang ke psikiater atau ke psikolog. Kadang-kadang orang masih, gak, masih ragu nih ya Terus kalau ke psikiater sama psikolog caranya gimana? Ini pertanyaan selanjutnya Kalau semisal kalian punya BPJS Kemungkinan kalian aman bisa datang ke fasilitas kesehatan pertama Terus bilang ke dokternya Dok saya mengalami gangguan tidur yang e, cukup lama Saya pengen minta rujukan datang ke psikiater Uh, RS terdekat Yang pokoknya nggak ada poli jiwanya Itu kalau kalian Mulai dari gangguan tidur Buat datang ke Vascus pertama itu pasti nanti kalian bakal dikasih Atau kalau kalian punya duit berlebih uh, Dana berlebih itu Kalian langsung datang ke rumah sakit Minta ke poli jiwa uh, Diagnosanya Ya gangguan tidur Itu nanti pasti kalian bakal langsung dirunut Itu Terus yang kalian perlu ketahui ini Uh, wajar ketika kalian datang ke psikiater atau ke psikolog diagnosa yang kalian dapat dan solusi yang kalian dapat itu jelas dua hal yang berbeda itu maklum hal-hal yang terjadi gitu, kayak gue misal gue itu pertama kali datang ke psikiater itu tahun 2020 pas datang gue udah cerita semua masalah gue psikiaternya udah nulis banyak, udah ngasih resep obat Sia terbilang bahwasanya memang ini ada, adalah episode Mood berubah Mood perubahan yang drastis Perubahan mood yang drastis lah sulit banget ngomong Perubahan mood yang drastis uh, Yang menunjukkan bahwasanya kamu sudah mengalami Gejala bipolar disorder Akhirnya uh, Psikiatrisnya Ngasih gue obat Yang bisa bikin uh, Mood gue ini terkendali Ada yang namanya mood control atau anti Biar lu nggak sedih-sedih amat atau nggak selalu ngerasa meledak-meledak meledak-meledak amat lah istilahnya kayak gitu emosi lu nggak meledak-ledak kan bipolar kan banyak ya tipenya kebetulan bipolar gue tuh lebih sering yang uh, apa semang apa sih istilahnya episode manik kan ada dua episode, episode manik sama depresi episode maniknya lebih meledak nanti kalian bisa cari tahu sendiri bipolar itu seperti apa Setelah 2 tahun gue datang ke uh, psikiater, gue coba datang ke psikolog. Pas datang ke psikolog, psikolog ngajuin diagnosa terbaru lagi. Jadi ini sering, sering terjadi hal-hal seperti ini. Ketika uh, psikiater itu selalu ngatasin masalah yang benar-benar kelihatan secara fisikal. Jadi kayak secara fisik kayak misal kita mengalami gangguan tidur Terus muka kita burem... Muka burem... Udah kayak... Sinyal TV... Muka buram. Misal muka... Uh, sayu... Gitu... Matanya... Ada lingkaran mata panda... Gitu... Gelap... Terus kayak... nggak uh, bergairah... Kelihatan... Ketika psikiatris tahu... gejala itu... Psikiatris bakal ngasih... Obat... Yang bisa ngatasin... Permasalahan-permasalahan tersebut... Nah... Kalau psikolog, psikolog bakal ngegali lebih dalam kenapa nih bisa terjadi seperti ini. Ya kalau psikiater itu ngurusin dari luar, psikolog ngurusin dari lebih dalam lagi. Dan memang ya karena metodenya lebih dalam di psikolog, BPJS itu belum bisa mengcover uh, untuk sampai sekarang ya belum bisa mengcover uh, fasilitas uh, konsultasi psikolog. Kalau nggak salah sih bisa, masih bisa kalau ke ranah RSJ, RSJ daerah, ke rumah sakit J. jiwa daerah itu ada yang namanya poli psikologi, ada yang namanya poli psikolog dan kayaknya memang bisa deh datang ke sana pakai rujukan BBJS. Cuma gue belum benar nyoba. Selama ini kalau gue datang ke RSJ gitu, gue datangnya ke poli psikiatri jiwa. Nah di situ kan kayak kadang gue sempat kaget nih. kok kata psikiateris gue gue ini bipolar terus kalau kata psikolog gue ini ADHD cuma uh, belum sempet tertangani dari kecil ADHD itu sebenarnya munculnya dari kecil dari umur 3 tahun dari empat tahun dari situ kayak wah gue sempat ini dong jadi pas lucunya tuh pas ketika gue datang ke psikiateris terus gue datang ke psikolog gue bandingin psikolognya itu kayak langsung hah kok bisa Kok bisa mereka... E, Mendiagnosa tanpa itu Terus... Kalau gue datang ke psikiater, Kalau psikiater malah... Ngomong kayak gitu... Ya memang seperti itu mas... psikiater sama psikolog itu... Wajar berbeda... Karena memang... Ranah... E, apa ya... Pemecahan solusinya itu... Pusatnya beda... Ingat... psikiater Memecahkan masalah dari... Yang kelihatan dari luar... Psikolog... Mencoba mengurai masalah... Yang... Ada di dalam... Nanti... Uh, apa istilahnya bukan output uh, hasil terapinya juga berbeda, psikiatris cenderung menggunakan prosedural seperti obot, uh, obat, obat-obatan obat lagi, prosedur seperti obat-obatan atau metode-metode menggunakan alat, ada ada nanti metode-metode yang gue lupa nama metodenya, tapi kayak semacam dikasih aliran listrik gitu, dan itu emang untuk mencegah uh, apa sih mencegah untuk mengobati bukan uh, bukan mengobati sorry memulihkan keadaan dengan depresi dengan uh, pasien dengan depresi yang cukup berat itu nanti kepalanya ditempelin kayak apa gitu alat-alat gitu buat dialirin listrik nggak sakit sih soalnya kita di waktu itu itu terus kalau psikolog lebih cenderung ke konseling sama Uh, pemulihan diri sendiri menggunakan sugesti dan yang lain-lain atau menggunakan hipnoterapi. Hipnoterapi ini kayaknya cukup ampuh ya, cuma memang karena cukup ampuh ini harganya memang agak-agak tidak main-main ya. <laughs> Gue juga kalau ngelihat ke teman, eh, maksudnya ke psikolog terdekat itu, yang paling murah itu harganya 500.000 ribu per satu sesi. Dan biasanya hipnoterapi itu kalau nggak salah ya, uh, ketika kita sudah melakukan hipnoterapi kita bisa pulih. Nanti beberapa saat kambuh lagi ya udah kita harus ketemu lagi. Sesi-sesi inilah yang bikin mahal. Tapi memang lebih ini sih, impact-nya lebih uh, pengaruhnya lebih kerasa ketika kita datang ke psikolog. Jadi kalau semisal uh, pertolongan pertama ketika jiwaan kita udah mulai terganggu, datang, datang dulu ke psikiatri. Ke psikiater Menggunakan BPJS Kelas berapapun bisa Nanti dikasih obat Kalau semisal Sudah Agak stabil Tapi kayak masih ada yang perlu Digali lebih dalam Untuk Istilahnya kayak Biar si Apa ya Perasaan dalam dada ini nggak terlalu sakit nggak terlalu jadi beban Datenglah ke psikolog Kalau memang sudah punya rezeki ya Karena memang uh, Biaya yang gue lihat secara kisaran ya untuk konsultasi psikolog mungkin di kota-kota besar ada konsultasi secara gratis cuma kalau di tempat-tempat gue di tempat sekitaran gue itu paling murah ketemu itu 250 per satu sesi satu jam cuma enaknya psikolog itu biasanya uh, walau uh, tarif konselingnya kalau tatap muka ya tarif konseling tatap muka itu dua walau dianggararkan 250 tulisannya per jam Biasanya uh, psikolog ngerti bahwasanya kayak uh, tenang Kalau memang harus lebih panjang dari satu jam Psikolog bakal mengkomunikasikan kok Apakah memang harus ditambah jamnya atau disesuaikan Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya lagi curhat lagi nangis, nangis Terus kayak psikolognya bilang maaf uh, Billingnya udah mau habis <laughs> Harus diperpanjang lagi Nah itu kalian nggak usah khawatir yang kayak gitu Bisa kok pasti Bisa dikomunikasikan asalkan kalian mau bicara itu. Terus nih, nah yang ketiga uh, ini gue mau nambahin lagi nggak ya di sini? Yaudahlah yang ketiga dulu, uh, yang harus kalian ketahui itu ketika kalian mengurus kejiwaan diri sendiri. Atau kejiwaan orang lain Kita nggak akan bisa terlepas dari yang namanya asumsi orang-orang Dan yang perlu kalian ingat dan kalian garis bawahi adalah Asumsi orang lain itu bukan kontrol kalian Bukan kendali kalian Jadi misal kalian pengen ber, berobat lah bukan berobat uh, Memulihkan diri dari keadaan gangguan jiwa yang nggak laruan seperti ini Uh, orang pasti bakal mikir kayak wah ternyata dia gangguan jiwa ya wah ternyata dia punya masa lalu yang berat ya ternyata wah kira-kira dia kenapa ya orang orang nggak bakal bisa enggak uh, bakal bisa berhenti gitu untuk mempertanyakan um, si orang ini kenapa ya jangan-jangan pasti di masa lalunya seperti ini masa lalunya seperti itu dan ya mau dibendung se -se sekuat apapun pada akhirnya orang-orang bakal tahu dan ketika tahu pun ya sebenarnya cuma kayak oh ya udah gitu aja mungkin jadi bakal jadi bahan omongan atau yang lain-lain tapi ya kalau semisal kalian pikir untuk ngurus kejiwaan ini kalian nggak bakal dapat penghakiman dari orang lain kalian salah besar kalian pasti akan dihakimi buktinya ketika kalian datang ke psikiater atau psikolog ketika kalian membayarkan uang kalian psiko, psikiater sama psikolog ini bakal menilai kalian nilai itu bahasa halusnya dari menghakimi enggak sih. Jadi ya emang dasarnya tuh ketika kalian datang ke psikolog ke psikiater tuh kalian bayar orang untuk nilai diri kalian sendiri. Terus kayak kalian mungkin mikir kayak, "Lah, kenapa kita harus sulit-sulit membayar orang lain dan kalau semisal kita bisa nilai diri kita sendiri?" Ingat, semua penilaian diri sendiri yang awalnya dari diri sendiri. Jadi diri untuk diri. Ngerti nggak? Jadi kayak misal ah uh, oh ini aku ini orangnya emang suka nggak enakan penilaian itu tuh yang suka uh, apa ya, sifatnya itu nggak subjektif. subjektif subjektif ya ya enggak sub, subjektif alias nggak valid apa yang kita nilai bisa jadi cuma terjadi dalam pikiran kita belum tentu itu beneran terjadi di alam nyata di keadaan nyata itu jadi apapun yang kita nilai tentang diri kita sendiri itu seringkali sebenarnya nggak valid dan ketika ada orang lain satu orang dua orang yang nilai kita itu justru lebih valid daripada penilaian kita karena kalau semisal diri kita yang boleh nilai diri sendiri nih, ketika kita senang kita bakal nilai diri kita setinggi-tingginya ketika kita salah ketika kita bakal nilai diri kita seturun-turunnya itu yang bikin uh, penilaian diri itu nggak valid makanya mulai dari sekarang uh, jangan takut untuk dihakimi oleh orang-orang karena uh, penghakiman orang-orang itu cuma ya cuma dihakimi terus udah gitu tapi yang mungkin bakal merepotkan karena ini juga bakal karena ini juga gua rasa gue rasakan sendiri uh, penilaian terhadap orang sekitar kita itu yang paling sulit uh, kita hadapin kalau orang maksudnya kalau kita mengalami gangguan kejiwaan terus kita terbuka nih bosnya kita ini mengalami gangguan kejiwaan orang-orang menilai diri kita oh orang ini nih nggak baik nih wah orang-orang ini nih nggak normal nih harus dijauhi dan lain-lain itu lebih nggak masalah ketimbang ketika kita bilang kita mengalami gangguan kejiwaan orang-orang malah nyasar orang-orang sekitar kita contoh ketika kita bilang kita mengalami gangguan kejiwaan orang, -orang langsung nanya Kamu ini dibesarkan oleh orang tuamu seperti apa kok bisa jadi sekacau ini? Nah, itu yang sulit. Itu yang sulit banget. Makanya kayak selama ini gue sendiri masih memilah-milih diri sendiri, memilah-milih uh, apakah gue harus terbuka sama teman yang mana. Gue tuh selalu terbuka sama teman-teman ketika gue kerja di luar kota yang jauh. Entah entah jauh lah, jauh dari rumah atau jauh dari tempat gue bertumbuh gue bakal terbuka bosnya. gue punya keadaan seperti ini yang memungkinkan gue melakukan hal gue yang memungkinkan gue uh, melakukan hal-hal seperti ini jadi gue, gue, gue menjelaskan dengan dengan apa istilahnya dengan ringan hati berbeda ketika gue kerja di lingkungan yang deket rumah gue bakal cenderung diem dan nggak menjelaskan apa-apa Ketika gue nggak mau, gue cenderung nggak mau terus diem. Ketika gue mau, gue cenderung ngomong oke okay, terus diem. Jadi gue nggak nggak menjelaskan bahwasanya gue mengalami karena kalau gue gue bilang kayak gitu, nanti pasti bakal muncul sebuah rumor yang nyasar ke orang tua kita. Yang ini ini sulit banget sih jujur. Ketika orang tua udah sulit sama kita, itu saya orang tua tuh udah kesulitan nih sama kita yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan orang tua itu harus dihadapkan dengan rumor-rumor yang lebih kacau daripada keadaan sebenarnya itu yang bikin kita kayak mikir, waduh lebih baik kita nggak usah melibatkan orang tua sih dalam cuma kan ya dalam suatu, suatu cuma kan maksudnya uh, apa ya kejadian itu nggak sam nggak selalu sama persis kejadian yang terjadi masalah gangguan kejiwannya itu enggak sama nggak nggak ada yang sama persis antara kejadian satu dengan kejadian dua misal Uh, gue mengalami pola asuh yang buruk Terus gedenya meng, apa, menghidap gangguan jiwa Tapi gue memaafkan orang tua gue atas, uh, hal, atas semua hal yang telah terjadi di masa lalu Di sisi lain, di kejadian kedua mungkin Ada orang yang uh, mengalami pola asuh yang buruk Terus meng, menghidap gangguan jiwa ketika dewasa tapi dia nggak dan dia nggak memaafkan apa yang selama ini sudah dilakukan orang tuanya kepada dia itu beda-beda sih kejadiannya cuma ya yang perlu kalian tahu uh, yang namanya rumor yang namanya rumor dan hal-hal lain masalah pandangan gangguan jiwa ini di Indonesia memang masih sulit uh, diterima tapi kalau gue pribadi sih gue udah ya udahlah nggak apa-apa Yes oke okay. orang mau tahu kayak gimana ya Semoga aja ini yang terbaik. Gua ngarepnya selalu gitu. Eh, uh, apa ya tadi? Gua pengen nyampain apa tadi. Hai lagi teman-teman. Untuk informasi selanjutnya kalian bisa langsung follow Instagram saya di @gurutidakbaik. Langsung klik Instagram, langsung klik follow dan kita nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.